0: Európsky šampionát vrcholí, futbalový sviatok pokračuje štvrťfinálovými zápasmi a už tento večer nás čaká súboj s označením predčasné finále. Majstrovstvám Európy sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Máme sa na čo tešiť. Dnes sa stretnú Švajčiari so Španielmi v spomenutom predčasnom finále Taliani s Belgičanmi no a zajtra si zmerajú sily Dáni s Čechmi a Angličania s Ukrajincami. Nielen o týchto konfrontáciách budem hovoriť s televíznym analytikom, trénerom, vysokoškolským pedagógom a bývalým útočníkom Martinom Mikuličom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň všetkým. Martin, súhlasíš, že Taliani s Belgičanmi obstarajú predčasné finále?
1: Bez pochyby z tých druhých, ktoré ostali momentálne na šampionáte, je to asi taký najväčší ťahák a ja som sám zvedavý, ako Taliani potvrdia tú rolu takého favorita, do ktorej ich stavajú mnohí odborníci, ale Belgičania sú veľmi silní tento rok.
0: Čo ukázali tieto týmy na turnaji, prečo si tento zápas teda zaslúži označenie predčasné finále, čím sú Taliani a Belgičania výnimoční?
1: Výnimoční sú samozrejme že fyzickou pripravenosťou, to je úplný základ, na ktorý musíte byť pripravení, keď na takýto vrcholný šampionát. Dokonalou organizáciou družstva tak v obranej fáze, ako aj v útočnej fáze a podávajú takmer také najkonštatnejšie výkony v porovnaní s ostatnými družstvami, ktoré momentálne v tejto fáze ostali.
0: Postúpiť môže iba jeden, kto podľa teba teda prejde do semifinále a prečo? Veľmi ťažká otázka, ale samozrejme že také určité sympatie vo mne vyvolávajú práve taliani
1: a družstvo talianska, lebo majú podľa mňa ešte oveľa silnejšiu lavičku, z ktorej môžu ťažiť a práve v týchto už záverečných fázach turnaja práve tá lavička a tá väčšia konkurencia na jednotlivých postoch môže byť rozhodujúca. Určite Môžeme očakávať taktiež aj v tejto fáze predloženia a aj v tomto zápase by ma to vôbec neprekvapilo, keby sme sa dostali až vlastne do nastaveného času a predloženia.
0: Druhú dvojičku tvoria Švajčiari, ktorí prekvapujúco vyradili majstrov sveta z Francúzska a Španieli. Tí zase v osem finále prešli cez Chorvátov, čo sú úradujúci více majstri sveta. Môžu helveti znova prekvapiť? Bez
1: pochyby v tom zápase predviedli to, prakticky čo až nie je charakteristické pre švajčiarský futbal. Je to aj kvôli tomu, že zase už sa tam miešajú rôzne národnosti. Berme to, že nie sú to tí klasickí švajčiari, ale keď sme pozerali zápasy švajčiarskoho družstva a keď niekto videl vlastne útočníka Šeferoviča, ktorý je absolútny príklad až pomaly takého nešvajčiara, ale jednoducho dodáva to tú emóciu, dodáva tam ten drive celému družstvu a samozrejme že aj tú kvalitatívnu stránku tak od nich môžeme očakávať aj to, že zabojú presne aj o semifinále.
0: Španieli prvé dva zápasy v skupine iba remizovali, no potom naložili peťku našej reprezentácii a aj Chorvátom. Naozaj boli ako šampanské, ktoré stačilo len odzádkovať, čo spomínal ich tréner Luis Enrique práve pred súbojom so Slovenskom. Môžu napokon napriek veľkej kritike dokráčať veľmi ďaleko?
1: Bez pochyby môžu. Kvalitu na to majú, len pozor, pri tom šampanskom môže hroziť to, že veľmi rýchlo vyšumi. A taktiež v niektorých takýchto záverečných fázach práve toto môže takisto rozhodnúť. Veľká... Poria opäť také, možno také niektoré zľahčenie, 5 golov v jednom zápase, 5 golov v ďalšom zápase a už môže nastať také uspokojenie, respektíve aj tie d- ostatné družstva, ktoré proti ním hrajú. Už ich zrazu tie silné stránky dokázali ešte viace prečítať a dokázali sa vlastne na nich ešte lepšie pripraviť, čiže zase budú musieť výcť niečím novým a nie som si istý, že či súčasné Národné družstvo Španielska má ešte čím prekvapiť.
0: Čomu vlastne chýba koniec koncov nedokázali španieli prelomiť švedský blok a spakmi tiež len remizov. 1-1.
1: Veľmi ťažko sa presne presadzovali presadzovali takým o, dobre zorganizovaným obranám. Taktiež samozrejme, že tým súperom musia vyjsť jednotlivé kontry, alebo keď sa snažíte útočiť s veľkým množstvom hráčom, automaticky sa vám otvárajú priestory v zadných hradách. A ako náhle, už aj v tejto fáze sú jednoducho veľmi dobrí a
0: takticky výspelí súperi, ktorí
1: práve tieto voľné okienka môžu využiť.
0: Posúňme sa k zajtrajšiemu programu. Kritiku schytávajú za nevýrazné výkony aj Angličania, ale napriek tomu víťazia z turnaja vypoklonkovali Nemcov. Ukrajina vo štvrťfinále, ktorá prešla cez náročné predlženie v dueli so Švédskom by pre nich asi nemala byť problém, nie?
1: Ja si to takisto myslím. Možno z týchto štvrťfinálových duelov, pre mňa je to asi jeden z takých možno najjasnejších, alebo respektíve kde je ten favorit najvýraznejší. Pretože Ukrajina samozrejme s takým entuziasmom a s takým tým nadšením prešla vlastne cez Švédsko a prakticky úplne v posledných minútach predlženého času dokázali rozhodnúť. Ale boli tam už známky toho, že nedosahujú až takú kvalitatívnu stránku ako tieto odrústva. A Angličan. Stále ten výkon gradujú a gradujú. Videli sme to samozrejme, že v základnej skupine tie výkony ešte neboli úplne optimálne a aj v tejto vyraďovačke opäť ukazujú tú svoju silu, lebo majú na každom poste úžasných hráčov. Prebudil sa Hurricane, Sterling o podáva také stabilné výkony, na ktorých vlastne v ťažkých chvíľach sa na ňu môže Anglicko spolahnuť a v nevyspytateľných griliž môže vždy niečo vymyslieť.
0: Čo hovoríš na Čechov a Dánov, ktorí to dotiahli impozantným spôsobom do česi vyradili štvrťfinále, 4-0 Teraz na seba narazia v baku, k že byť úspešnejší.
1: Obed družstva. Obedru sa opäť je to zápas, ktorý zase naopak na rozdiel do Angličanov nemá favorita podľa mňa. Dáni sú veľmi kompaktné družstvo, kvalitatívne na vysokej úrovni a Češi to budú mať tentokrát veľmi ťažké, lebo aj dáni sú veľmi dobre fyzicky pripravení. A prakticky sa ako keby možno prvýkrát ešte ti češi čelili vlastne takému podobnému týmu. Češi klobúk dole pred ich fyzickosťou, respektíve pred kondičnou pripravenosťou všetkých hráčov a celý taký ten entuziasmus, dobrá partia, ako to vždy Češi hovoria, že tu je základ, na každej menom záverečnom turnaji, práve toto rozhodovalo, teraz Češi opäť disponujú práve aj týmto veľmi podstatným parametrom a môžu ísť opäť ďalej. Tie výkony sú veľmi pútavé, dobré a aj, myslím, že aj slovenský divák si našiel zálubu práve po sledovaní Českého družstva. Bude to súboj futbalistov alebo súboj atletov? Momentálne asi, asi atletov, ale to je moderný trend. Futbalista sa rovná prakticky atlet, ktorý vie aj z loptou. Takže netreba to oddeľovať. Je to vývojová tendencia, ktorú aj my, keď nezachytíme, tak jednoducho nebudeme nikdy úspešní. A to si treba uvedomiť. Jednoducho momentálne, keď ľudia pozerajú zápasy, tie jednotlivé parametre herného výkonu alebo aj čo sa týka vonkajšieho zaťaženia, koľko metrov nabehali a podobné záležitosti, v akých my vieme len úplne okrajovo. Analytici to vedia rozobrať úplne dopodrobná a to je vlastne tak jeden z tých trendov, ktoré by sme sa mali my chytiť a jednoducho bez tej kvalitnej kondičnej prípravy to jednoducho nepôjde. To, čo vlastne vieme, naše kvalitatívne stránky s loptou, tak môžeme prejaviť len vtedy, ak budeme vládať a ak budeme jednoducho stíhať našim súperom. Chýba ti
0: niektorý tým vo štvrťfinále?
1: Tak uh, chýba mi Francúzi, prakticky Francúzi, ja som od nich očakával oveľa viacej, čo sa týkalo takéhoto herného prejavu. To, že majú obrovský potenciál, to vedel absolútne každý, ale nevedeli to zo seba dostať a jednoducho vždy tam bola taká tá pohodlnosť a že však nikto sa nám nemôže stať a opak bol pravdou a zase je to veľké plus pre družstva, ktoré nie sú takí favoriti, ako či už z histórie, keď sa pozrieme, tak úplne najkrajší príklad je asi z 92. Dánsko, ktoré vlastne ešte postehovali hráčov z dovoleniek a zrazu vyhrali, aj keď tam boli množstvo iných vlastne favoritov na, na vyťazstvo a to sa teraz deje, to sa teraz deje presne v prípade napríklad Dánska v prípade Česka, v prípade Švajčiarov, čiže je to iba veľmi dobré pre celý európsky futbal.
0: Spomenul si Francúzov, ktorí učinkovali v skupine smrti a do 8. finále nepostúpili, ale takisto aj Nemci a Portugálci, ktorí tiež boli v skupine F, ktorá vzhľadom na zloženie, ešte okrem nich tam boli Maďari, niesla to príznačné označenie skupina smrti. Všetci sú out, takže tá sa logická otázka, vyčerpala ich skupina smrti alebo to nebola skupina smrti?
1: Áno aj nie. Samozrejme, že častokrát to býva také kukeby, nespravodlivé, že sa stretávate v už základnej skupine družstva, ktoré by, by sme mohli zaradiť kľudne do finále, ale jednoducho los je los a, a treba to rešpektovať. A tie drústva podľa mňa jednoducho nemali takú tú aktuálnu športovú optimálnu formu a to je ten špecifický turnaj, že nevidíme jeden zápas a ste z hry vonku. A to je na tomto pekne, pekné, že nestačí vám podávať aj ak celú sezónu dobre výkony, ale musíte sa sústrediť a koncentrovať na čisto jeden a jeden jediný zápas.
0: Vždy, keď sa ťa pýtam na tvoje typy, tak tak pekne zbledneš, tak teda nemôžem to obísť, keď to zhrnieme a spočítame, kto podľa teba postúpiť z týchto štyroch konfrontácií do semifinále a kto vládne celý turnaj. Tak
1: ja si myslím, že Angličania s Ukrajinou, tam Angličania postúpia. Učite Češi s danmi podľa mňa tiež postupia, teda Češi postupia. Ďalej do ďalšej vyraďovacej fázy. Potom Belgicko-Taliansko. To je veľmi zložité, ale ako som povedal, že mne imponujú tí Taliani, tak verím práve im. A vlastne poslední Španieli zo Švajčiarmi, Španieli potvrdia tú svoju domináciu, i keď to bude také vyrovnané a postupia ďalej. Ale na celkový triumf ja by som teraz typoval Angličanov. Aj z hľadiska toho, že hrajú opäť doma, čo si myslím, že aj pri celom tom vylosovaní a celom vlastne tej štruktúre toho turnaju vôbec nie je spravodlivé, lebo malo to byť prakticky po celej Európe a teraz tiež je podľa mňa fér, že niektorí hrajú zrazu 4 zápasy doma alebo 3 zápasy doma, a ďalší musia cestovať ako teraz Češi s dámy vlastne hrajú v Baku, letia tam cez, myslím, že pomaly 9 hodín tak je to, je to extrémny problém a tie podmienky nie sú úplne vyrovnané
0: posunme sa k našej reprezentácii. Slováci vypadli už v základnej E skupine. Najskôr zdolali Poliakov 2-1, následne prehrali so Švedmi 0-1 a potom dostali peťku od Španielov. Už si kritizoval kondičnú stránku nášho týmu pred pár rokami si veľmi sklamaný?
1: Ja sklamaný, tak samozrejme že som, lebo takisto som túžil a prial som slovenskému družstvu, aby sme sa dostali čo najďalej. I keď ako podľa mňa aj tá konfrontácia s Poliakmi skončila veľmi dobre v náš prospech, že sme vlastne získali 3 body a vôbec sme bojovali prakticky do posledného zápasu o postup, i keď to bolo skôr v, v roli teda úplne takých tajných snov a želaní, ale je to, musíme sa poučiť samozrejme z tohto turnie. Z každého. Si môžeme zobrať niečo dobré a niečo zlé a najmä tá Kondičnej pripravenosti hráčov vidíme, že hráči síce dostávajú krče v 80. alebo 90. minúte, ale ten ich ten ich výkon, čo sa týka vonkajšieho zateženia hráčov, čiže koľko odbehajú a v akých intenzitách, tak to už je iná stránka. Toto z tomu sa musíme vyrovnať a jednoducho musíme zachytiť ten trend. Ak ho nezachytíme, tak jednoducho tam cesta nevedie.
0: Mali sme mať na šampionáte hráčov, ktorí sú schopní hrať v tej najvyššej intenzite. Inak povedané, mala byť nominácia prípadne základná zostava iná z tvojho pohľadu?
1: Ja neviem, prakticky, že čo tam bolo, trénersky tím malý, dispozícii hráčov dostatočný čas na to, aby sa vlastne rozhodli pre základnú zostavu. Evidentne mala aj tréner Tarkovič vlastne taký ten taktický plán na každý zápas, čo bol vlastne evidentné a samozrejme že niečo, niečo optimalizoval, ale ja to hovorím možno že aj z druhej strany a zase každý jeden hráč by sa mal k tomu postaviť. Už len keď idem do reprezentácie alebo mám takú nejakú víziu, tak mali by aj tí hráči pracovať na tom, aby mali či už zápasovú prax dostatočnú alebo aj tú kondičnú pripravenosť. Lebo nie je to iba o tom, že som teraz nominovaný a a mám vlastne vyhraté. Tam vlastne tá cesta celá iba začína. Čiže nie je to samozrejme že iba o treneroch, je to najmä o hráčoch, tí, čo vlastne prededú na tom samotnom zápase alebo samotnom ihrisku.
0: Nemali sme napriek tomu mať odvážnejší taktický plán, ktorý by bol postavený na tom, že sme viac na lopte a chceme tvoriť?
1: Áno, ale vychádzali sme asi z toho, že, že čo sme mali v dispozícii, alebo akých hráčov sme mali k dispozícii. Ja opäť neviem, aké podmienky tam boli, ale ja som očakával napríklad, že Hansko nastúpi, že proste, že tam budeme mať možno ešte viacej takých tých ofenzívnych úloh, najmä vlastne z tej ľavej strany. Sice Hubočan klobú dole pred jeho výkonom, ale, ale do ofenzívy bol prakticky nulový, keď si to zoberieme. Respektíve viacej pokúšať to šťastie vpredu, viacej sa snažiť o tú aktivitu, lebo 90 minút sa posúvať a brániť nedokážu ani Švédi, keď sme vlastne ich brali ako zapríklad veľmi dobre organizovaného družstva. Ale aj tí Švédi jednoducho vychádzali z tej svojej obranej ulity a boli nebezpeční práve v tej útočnej fáze hry. A čiže ak samozrejme, že tu sa nezlepšíme, tak asi tam nebude nejaký cieľ k úspechu, lebo to, samozrejme, že s nulou na konte strelných golov sa nevyhráva.
0: Sú nejakí hráči,
1: ktorí ťa vôbec potešili? Mňa potešil Marek Hamšík, ale takto sa nemusíme možno o tom ani, ani baviť o tom, vlastne ten to svoj štandard. Aj to, že vlastne nemal takú potrebnú minútu, alebo nebol možno že až tak úplne 100% fit, prakticky on nabehal, či už aj s Poliakmi. Myslím, že to bolo aj v druhom zápase, nabehal ako najviac vôbec nabehaných metrov. Čiže niečo to asi o nečom vypoveda ale možno by sa mali zamyslieť práve, že aj tí ostatní hráči okolo neho, že prakticky jeden z našich najskúsenejších hráčov odbeha toho najviac a prakticky sú tam iné hráčské funkcie, ktoré by mali nabehať ešte viacej. Čiže treba si vystaviť samozrejme, že také zrkadlo a venovať sa tomu. Venovať sa tomu v, 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 v každom možnom čase aj na klubovej úrovni, tak i na reprezentačnej.
0: Rozprávali sme sa o tom, že sme nemali pripravených hráčov, že prišli mnohí bez zápasovej praxe. Blíži sa kvalifikácia majstrovstie sveta 2022, kde sme si skomplikovali situáciu remízami na Cypre a doma s Maltou. Postúpiť bude ťažké, ten kľúč je sám o sebe veľmi náročný. Nie je správny čas začať s prestavbou kádra. V súčasnej
1: termínovej listine je veľmi málo času, jednoto na to, presne na takéto nejaké zásadné zmeny, ale jednot budeme ich musieť robiť a budeme ich musieť, musieť k ním pristúpiť, lebo môže sa nám stať zrazu, že ak tým zmenám nepristúpime, tak zrazu nám naraz skončia 4-5 hráči a bude z toho enormný problém. Takisto Hamšík, Kuska and company, títo starší skúsení hráči, jednot tu nebudú do nekonečna a musíme ich niekne nahradiť. Čiže podľa mňa už aj teraz je tá cesta a čas na to urobiť tie zásadné Dnejšie zmeny.
0: Ktorí hráči by podľa teba mohli dostať súvislejšiu šancu, pri tom doteraz ten priestor nemali.
1: Napríklad, či už je to Hánsko, či už možno vyťahnuť zase z 20 jednotky nejakých hráčov. Proste treba ich trošku zapracovať. To, že sme vlastne zapracovali aj teraz s tú sú skúsenosť suslova, tak je to fajn, ale musíme pracovať práve na väčšom množstve hráčov. Takisto. Pokorný je veľmi zaujímavý hráč, ktorý by mohol ukázať svoj potenciál. Alebo, david strelec detom stále ho síce omielame, iba musí si dávať denný pozor na svoje zranenia, lebo tých v poslednej dobe stále pribúda a zrejme bude asi niekde problém, respektíve bude musieť si dávať oveľa väčší pozor na seba, lebo ak príde ešte k ďalším nejakým vontrom, tak v tomto kľúčom jeho vekovom období, tak môže sa stať, že z veľkého potenciálu zrazu nič nebude.
0: Mali by podľa teba pracovať na týchto zmenách súčasní tréneri alebo je čas otvoriť aj otázku prípadnej zmeny?
1: Tak súčasní tréneri majú svoj ten mandát ešte na dlhú dobu začali ho. tá skupina ešte nie je stratená, takisto aj vlastne naši súpery, takisto zaváhali v úvodných zápasoch. Čiže prakticky z tej beznadenej situácie zrazu je úplne tá skupina otvorená. Takže ešte by. Ja by som ich kľudne tam ešte samozrejme, že nechal. Není to samozrejme na mne, je to na kompetentných, vedia si to vyhodnotiť, ale jednoducho oni poznajú tých hráčov, oni majú jednoducho najlepší prehľad o vôbec hráčov, ktorí sú v dispozícii, ktorí sú vhodnými adeptami na prestavbu a už je len na nich. A samozrejme, že, že oni za najviac zodpovedajú, aby tie náhrady, ktoré
0: urobia, aby boli adekvátne. Vieme teda, kde nás tlačí topánka na záver na teba asi najťažšia otázka, koľko podľa teba môže trvať ten proces obnovy, prestavby, kým budeme cítiť, že ten káder je zase na vzostupe.
1: Tak nebudeme sa baviť určite o pár reprezentačných zrazoch, ale je to vízia možno jedného dvoch rokov, bez pochyby. Hráči dospievajú, ale teraz takisto, keď si pozrete práve súpisky jednotlivých družstv, tak každé jedno disponuje presne tými mladými hráčmi, ktorí pravidelne ako keby naskakujú. Samozrejme, že teraz nehovoríme o tom, aby teraz celá 20 jednotka prakticky išla. To zďaleka nie, lebo je to e- enormne ťažké, ale tí hráči jednoducho tam budú musieť prichádzať a je tu na to cesta a čas, aby sme vlastne najbližšie naozaj tie dva roky na tom popracovali. Ak by nám aj nevyšla majstrovstva alebo kvalifikácia na majstrovstva sveta, treba jednoducho mať dlhodobejšie ciele, ale musíme mať aj takisto nejakú premyslenú cestu k tomu, ako doplniť ten káder a akými hráčmi.
0: Toľko televízny analytik, vysokoškolský pedagóg, tréner a bývalý útočník Martin Mikulič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň, prajem. Európskemu šampionátu sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Nič mi nebráni v pokračovaní reprezentačnej kariéry, hovorí v rozhovore pre Šport kapitán nášho národného týmu Marek Hamšík, ktorý definitívne spečatil prestup do Trabzonsporu Jeho krok hodnotí aj bývalý hráč tohto klubu Jan. Jurica. Naši futbalisti sa vrátili z Eura už minulý týždeň, no len pred dvoma dňami prišiel domov zo šampionátu aj športový lekár Pavel Malovič, ktorý na turnaji zastával pozíciu antidopingového komisára. Ako vnímať Jane na šampionáte? Do trojice najkvalitnejších juniorských súťaží, ktoré spolutvoria kanadskú hokejovú ligu, si kluby vybrali 10 Slovákov. Medzi nimi aj tri naše talenty, Šimona Nemca, Filipa Mešára a Juraja Slavkovského. Kto zostane pôsobiť v Európe a kto bude hrávať v zámorí? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.